0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det kom som et sjokk på alla, men terroraksjonene 22. juli 2011 og den påfølgende rettssaken sparket også i gang et enormt behov for informasjon og bakgrunnsanalyser. Vem skulle gi oss det? Norske og internasjonale medier ringte Universitetet i Oslo. Her for eksempel fra Dagsnytt 18, 4 dager etter terroren.
0: Vi føler alle et behov for å bidra, snakke sammen, og ta vare på hverandre.
1: Kjell Lars Berge, du er professor ved Universitetet i Oslo, og også retorikkekspert. Hva slags språk er det Jens Stoltenberg bruker? Ja, denne gang så får ikke retorikkeprofessoren slippe til. Berge var en av mange, mange akademiker som ga oss bakgrunnsanalyser i dagene etter 22. juli. Rektor Ole Petter Ottersen fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, velkommen til Eko. Du, var gjorde universitetet i Oslo i timene og dagene etter terrorreaksjonen?
0: Ja, først, dette spørsmålet som kom til Kjell Lars Berge er jo ett godt eksempel på vad vi fikk av hendelser fra medier, både inlands og utenlands. Det var spørsmål om alle mulige slags forskjellige fagfelt, og her var det jo veldig hyggelig å se hva et bredduniversitet av vår type kunne bidra med. Det vi gjorde umiddelbart, eller kommunikasjonsavdelingen gjorde umiddelbart, det var jo da å lage lister over forskere som kunne svare på spørsmål i spesielle fagfelt. Ja, det
1: Fikk vi hit også, for sånn. å gjøre
0: ja. livet lettere for dere ja. og for journalister, som sagt, både innenlands og utenlands, så trykket var jo enormt på våre forskere som jeg synes gjorde en strålende innsats i å svare ut veldig vanskelige problemstillinger.
1: Mm. Og så kom rettssaken da året etter, og da ble det kanskje enda større behov for universitetets akademikere. Var dere forberedt på denne enorme formidlingsoppgaven som, som ble lagt på dere da?
0: Jeg tror jeg kan si at nei, vi visste ikke at interessen kom til å bli så stor. Eh, også rundt rettssaken var det jo en enorm pågang, og så da hadde vi disse listene over eksperter, og så da satt forskere ofte langt utover natta og svarte på, på spørsmål. Eh, det som vi har gjort i etterkant av 22. syvende er jo sette dette mye mer i system, slik at vi nå er enda bedre forberedt når kriser måtte oppstå her i landet eller utenlandet. Så jeg tror at journalistene setter stor pris på lettere å kunne finne fram i myldre av eksperter.
1: Ja. Mm. Hvis vi tar konklusjonen først, dere har rett og slett skjerpet dere inn på rutiner på mange plan på grunn av denne hendelsen.
0: Vi har som universitet et formidlingsoppdrag. Vi skal svare på de spørsmålene som stilles av faglig karakter, og da ser jeg det som vår plikt at vi legger forholdene skikkelig godt i rette for at dere og journalister fra mediene skal kunne få gode svar raskt.
1: Du deler tiden efter 22 juli inne i ulike faser i tre faser når det gäller den förmedlingsjobben som det skulle göra. Vi tar den första fasen som ju är rätt efterpå. Du har fortalt om listorna vad anat var det som skedde då?
0: Ja, det som jo är så viktig i den akutte fasen, hvis vi kan kalle den det, det är ju att man makter och förmedla osäkerhet. At man ikke faller i den fellen som, det er lett å falle i, at man trekker konklusjoner før det grundlag grunnlag for det. Her var det jo veldig mye, mange spekulasjoner i den initielle fasen. Hvem sto bak dette? Var det utenlandske terrororganisasjoner? Var det aktører fra vårt eget land? Det å kunne stå i dette som forsker og fagperson og si at nei, dette vet jeg ikke, det å formidle usikkerhet, det er meget viktig, og jeg synes at Universitetet Oslo og andre forskere klarte seg gjennom den testen.
1: Mm. Men vad om dere penser in på mot forskere som kanske bryter med den gjengse oppfatningen da, som er i samfunnet, for eksempel om terroristen som alle var interessert i, er det et som dere må tenke på?
0: Jeg tror alle er klare over at vi har en meget stor grad av frihet på et universitet. Alle forskere står helt fritt til å formidle sitt syn. At, det er jo ikke slik at institusjonen som sådan har et syn på disse problemstillingene. Hver forsker har rett til å plikt til å si han eller hun mener om den aktuelle saken. Dette er den akademiske friheten som vi da kommer inn på. Men hele poenget er jo at det som vi forventer av forskare naturlig nok, det er jo at de formidler på basis av en høy kvalitet på sin egen forskning og på sitt eget kunnskapstilfang.
1: Men så, så gick tiden da. Mm. Det roet sig mm. litt ned, sikkert også med antall henvendelser mot dere. Den andre fasen, hva slags fase var det for dere?
0: Ja, det vi merket var at det var et veldig stort behov for å informere den offentlige samtalen om alt det tragiske som skjedde den 22. syvende, og spesielt det som gikk forut for de tragiske hendelsene. Slik at da var vi over i det vi kalte fase 2 i vår forbindingsvirksomhet, og den viktigste, det viktigste tiltaket der det var å sette i gang åpne forelesninger, som vi kalte etter 22. syvende forelesninger, i gamle festsal i sentrum og disse forelesningene ble jo da tatt opp og sendt på kunnskapskanalen, og noen av forelesningene ble sett av oppimot 30 000 mennesker. For svært viktig en sånn sak er jo å nå et så stort publikum som mulig, når vi formidler, og det føler jeg vi maktet ganske greit, slik at i løpet av bare uker, få uker etter 22. Syvende, så hadde vi denne åpne forelesningsserien i gang, og veldig viktig da, var å prøve å formidle også hvor går uenigheten rundt alt det som skjedde forut for den 22. syvende og på selve 22. syvende.
1: Mm. Og så går tiden videre, det gjør den jo hele tiden. Nå kan vi vel si vi er gått inne i enda en ny fase, den tredje fasen som dere kaller det. Hva er det som kjennetegner den i formidlingen som dere fremdeles ser på som en viktig oppgave?
0: Ett universitet må jo prøve gå i dybden en ting er det å formidle i den tidlige fasen, men så må vi gå i dybden og prøve å gjøre en analyse av hva var det som lå forut for 22. syvende. Og, og det våre forskere har gjort nå er jo da å sette i gang forskning rundt det som penser inn på historieforståelse, inn på det som går på hva er ondskap for eksempel, hvordan definerer man dette, og inn på hvordan verdigrunnlaget i vår nasjon er. Det er veldig mange aspekter som det nå forskes på og noen av disse resultatene er helt nylig da publisert i en bok som også fanger opp mye av det som ble formidlet i disse forelesningene jeg nevnte om 22. juli og den boken heter da akademiske perspektiver på 22. juli og den inneholder da noen av de analysene vi nå eller våre forskere nå har gjort.
1: Så nå, nå kommer eh, blant annet i bokform resultaten av noe av det arbeidet som har blitt eh, gjort etter 22. juli. Hvor mye er det som kommer til å komme da fra dere ved universitetet? Dette er en første boka som du har med deg liggende ved siden av her. Kommer det 10-200?
0: Ja, det har allerede 10, 20, kommet eh, andre bøker forut for denne, og det er vel eh, ingen tvil om at eh, denne Tragiske, disse tragiske hendelsene har satt et så stort preg på vårt samfunn og reist så mange spørsmål at jeg er overbevist om at dette bare er begynnelsen, at det kommer mange analyser om disse hendelsene i både månedene og årene som kommer.
1: Hvor viktig er det at dine folk bruker forskningsressurser og tida si på, på dette arbeidet?
0: Dette er jo noe av det viktigste et universitet kan gjøre etter mitt syn det er jo nettopp å prøve å forstå, prøve å begripe det ubegripelige som vi kan si denne hendelsen kan karakteriseres som. Vi har et formidlingsansvar som er lovfestet, og dette formidlingsansvaret går også ut på det å prøve å informere debatten og nyansere debatten rundt viktige hendelser, og så sørge for at det det är et riktig faktagrunnlag for de debattene som pågår rundt slike hendelser som, som skjedde den 22. syvende.
1: Ole Petter Åttersen, du er rektor ved Universitetet i Oslo, og jeg vet at du også leker med en tanke om at det bør komme en norsk lov, en ny lov kanskje, men i hvert fall så liker du tanken om at universitetene bør pålegges og styrke samfunnet gjennom konstruktiv kritik. Hvordan har du kommet på denne tanken?
0: Nei, det som skjedde etter 22.7. var jo at vi også så på vårt eget lovverk. Det er jo en egen lov som regulerer vår virksomhet som universitet og høyskole, og der står det jo at vi skal formidle, men selve den funksjonen som jeg mener også er viktig, som går nettopp på det å, å gi en konstruktiv kritikk til samfunnet og institusjoner, etater og til den politiken som pågår, det er ikke klart beskrevet i vår lov. Så kan man spørre sig og det er jo det som debatten går på, skal man på død og liv lovfeste alt mulig? Det er jo en debatt som foregår på prinsipielt nivå, men jeg synes hvertfall vi kan ta den diskusjonen. Er det tydelig nok, i vårt eget lovverk at universitetet skal stille opp på den måten vi nå gjorde etter 22.7., og på den måten vi skal gjøre krisensituasjoner. Jeg synes kanskje vi skal ta den diskusjonen, og så kan det jo hende at vi lar lovverket stå som det er, men det kan også hende at vi finner att det er på plass og endre litt.
1: For noen vil vel, og jeg kanskje, vil se at det er ikke vi pressen da, som skal være samfunnskritikerne og refserne, og så kan dere skrive bøker og forske, og liksom ikke ha den rollen, men du mener at den rollen, den skal og må dere ha. Hvorfor er det så viktig at dere også har den?
0: Akkurat på dette område så er det jo klart at det er et overlapp, vil jeg si, i den funksjonen som medier har og, og presse og NRK har, og den jobben som universiteter må gjøre. Det er klart vi sitter på kunskap, som er ganske enorm innenfor hvordan institutioner fungerer, etater fungerer, og hvordan staten som sådan fungerer. Og da mener jeg at dette utløser også en klar plikt, at vi skal som universitet si fra hvis det er noe som ikke fungerer eller ikke fungerer optimalt.
1: Men vad tror du, eventuelt da, om det blir en lovfesting, vad tror du det kunne bidra til?
0: Det som det vil bidra til, tror jeg, er jo en økt bevissthet bland forskere om at ja, Oppdager man noe som er kritikkverdig, så skal man faktisk si ifra. Det står jo i retningslinje på statskjennelsen at dette er noe man skal gjøre, men det er en liten ubalanse, synes jeg, i vår egen lov akkurat når det gjelder dette poenget. Men som sagt, jeg vil ikke gjøre noe annet på dette tidspunktet og reise en diskusjon om akkurat dette temaet.
1: Ja, og spørs om norske myndigheter ønsker seg flere samfunnsrefsere enn de allerede har da?
0: Jeg tror at uh, våre egne myndigheter forstår veldig godt at uh, en uh, konstruktiv kritikk, det er uh, noe som øker kvaliteten på både samfunn og politikk.
1: Helt til slutt, hvis vi kikker tilbake til 22. juli, og tror du vi i ettertid vil se at det skjedde noe, en stor endring faktisk, ved universitetet i Oslo også, etter at terroren rammet Norge?
0: Stor endring. Det tror... Uh, Helt klart er at vi har fått en mye større bevissthet om hvor viktig det er med formidling, og hvor viktig det er å sørge for at forholdene blir lagt i rette for å svare ut vanskelige spørsmål, både fra inn- og utland, Så det tror jeg kanskje er noe av det viktigste som har skjedd med vår egen institusjon. Vi har blitt mer åpne, tror jeg, og vi har fått en mer kan du si, åpen formidling rundt viktige temaer.
1: Takk for at du ville komme til Ekko i dag, rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.